0: Heute startet endlich die EM. Wir durften 1996 ja den Titel feiern. Wir alle drücken unseren Jungs auch diesmal die Daumen, damit es wieder einmal klappt nach 25 Jahren. Wäre das doch ach, eine wunderbare Geschichte. Und jetzt viel Spaß beim Bayern Insider mit Christian Falk. Euer Thomas Hemmer. Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Zuerst habe ich eine Ankündigung zu machen. In den nächsten Wochen wird der Bayern Insider zum EM Insider. Statt einer langen Folge pro Woche gibt es ab sofort jeden Tag eine kurze, neue und brandaktuelle Episode. Und zwar so lange, wie die deutsche Mannschaft mit den acht Bayern-Stars im Turnier ist. Zusammengefasst, neuer Name, neues Logo, gleiche Plattform. Wir machen alles, damit du bei der Europameisterschaft bestens informiert bist. Ein spektakulärer Transfer verdient auch immer einen sensationellen Namen. Und wenn Deutschland zum EM-Auftakt gegen Frankreich spielt, kann dieser Name nur einer sein? Ich sag nur, oh Champs-Élysées. Und darum rufe ich Frank Ribéry jetzt an. Der Legenden-Talk Hallo. Hallo, Frank, da ist der Falki. Hallo, Servus.
3: Christian. Wie geht's dir?
2: <lacht> Mir geht's gut. Du bist auch Hallo. wieder im Lande, habe ich
3: gehört. Du bist in München? Ja, 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 ich bin wieder in München schon äh, zwei Tage.
2: Ah, es ist schön wieder der
3: Ja, bitte, meine Familie war, war cool, ist cool, bro. Wenn du bist zurück äh, nach München, du weißt, ich bin zu Hause.
2: <lacht> Und wir mögen es, wenn du zu Hause bist, Frank. Ich habe auch gehört, du warst auch kurz an der
3: Säbener Straße, hast vorbeigeschaut? Ja, ja, ja. War, war ein spezieller Moment. Äh, sehr, sehr emotional. Und äh, wenn du nach zwei Jahren, du kommst zurück dort, uff, ist schwierig, äh? schwierig. Weil es gibt viel auf den Kopf. Äh, du denkst viel, was hast du gemacht, was hast du gewonnen? Ja, zu viel. Aber schöne Moment. Schön, schön, schöne Moment.
2: Frank, ich weiß, du willst noch ein bisschen deine Karriere fortsetzen, aber irgendwann mal, ich glaube, da gibt es ein Versprechen im Verein, dass du jederzeit äh, Jugendtrainer bei Bayern werden kannst. Ist das immer noch
3: ein bisschen in deinem Kopf? Ja, natürlich. Ich finde für mich meine, meine Priorität äh, nach meiner Karriere. Ich möchte gerne bei Bayern arbeiten. Aber natürlich, wenn, ich weiß noch nicht, ich liebe auch die, diese Jungs, das ist äh, mein Trainer mit den Jungs, die, die Relation macht Spaß. Natürlich, aber ich weiß noch nicht, aber ich möchte gerne natürlich für die Futur, na meine Karriere, wenn ich möglich ist. Äh, Bayern, sie lassen mich eine, eine Post oder so, eine, eine Platz für mich und dann, ja, schon mal, mal was gibt.
2: Machst du dann als Trainer auch? Fünf Jahre? <lacht>
3: <lacht> no, noch nicht, aber ich habe noch gar nichts äh, Plan auf meinem Kopf, was ich, was ich kann machen nach meiner Karriere.
2: <lacht> Alles gut. Frank, lass uns einmal noch kurz über Deutschland-Frankreich bei DM sprechen und ja? da habe ich zwei Personalfragen. Zum einen, Leroy Sané kämpft um einen Platz mit Kai Havertz. Wem würdest du den letzten Platz im deutschen Team geben?
3: Für mich zwei Spieler ist nicht gleich. Ja. Für die Position, für mich. Aber wer ist besser dafür? Also, wir gehen davon aus, dass
2: Gnabry spielt und Müller. Und es ist noch ein Platz von diesen dreien dazu. In die Mitte. Ja, variieren, die rotieren.
3: Ja, ja, die rotieren. Ich glaube, zwei Spieler sind sehr wichtig für Deutschland. Zwei gute Spieler, zwei gute, Spieler, sehr gutes Potenzial. Ich weiß nicht, was, was der Trainer, wie, wie Spieler, das kann ich sagen. Und ich kann nicht sagen, Sané und André sind besser. Ich glaube, zwei Spieler sind sehr wichtig. Und das ist auch immer gut für Trainer, weil du weißt, es gibt viele Spiele. Und ich glaube, wie Trainer, wie machen seine Mannschaft, wie, wie spielt, 4-4-2 oder 4-3-3. Aber ich glaube, das sind zwei Positionen. Für mich, Sané, ich finde mehr äh, aus mhm steht und dieser Junge ist mehr in die Mitte.
2: Also, wenn man sagt, Yogi Löw sucht einen Ribberie, es gibt nur einen Ribéry, aber wenn er einen deutschen Ribéry sucht, würde Leroy Sané spielerisch ein bisschen in deine Richtung mehr gehen?
3: Ja, weil das ist für mich eine, eine Spieler, ist Technik, er ist sehr schnell, 1-1, provoke immer und dann, ja, für mich ist Sané ist wie ich.
2: Wunderbar. Und noch eine Frage zu dem anderen Team. Tolisso hat jetzt in den Testspielen plötzlich gespielt. Und zwar nach langer Verletzung, gegen Pogba, neben Kante, in diesem super Mittelfeld. Was sagst du dazu? Glaubst du, er schafft es, dass er in dieser Mannschaft, in der Weltmeistermannschaft einen Platz findet?
3: Natürlich gibt es viele Konkurrenz beim Nationalmannschaft und gibt viele gute Spieler. Aber Tolisso ist, äh, ist ein Spieler bei Bayern. Und Tolisso ist ein richtig guter Spieler, ein großes Potenzial. Natürlich er schafft es ist wie vorher, wie ich habe gesagt. Sein Trainer wie, wie funktioniert, wie er spielt. Aber Toliso, ich glaube, das ist ein Spieler sehr, sehr wichtig für, für die Nationalmannschaft.
2: Ähm, letzte Frage noch. Ähm, Kingsley Command hat mir gesagt, er hat dir wahnsinnig viel zu verdanken. Ohne, ohne dich wäre er nicht da, wo er ist und wäre auch kein Champions League-Sieger. Glaubst du, dass er es in dieser Startruppe schafft, äh, einen Platz zu finden?
3: Natürlich, er spielt Command. Für mich muss ich spielen. Weil, was hat gemacht mit Bayern? Uh, er muss. Das sind sehr, sehr Spieler uh, so wichtig für die Nationalmannschaft. Er hat Qualität, hat Power, uh, Dribbling, hat uh, Er uh, macht die uh, la, la, la Differenz. Wunderbar.
2: Frank, zum allerletzten Schluss ein
3: Ergebnis-Tipp? Das ist ein gutes Spieler, das ich weiß, sicher. Und äh, zwei große Mannschaften, ich weiß wer nicht, wer gewinnt.
2: Frank, wir haben ein bisschen Respekt vor, vor Frankreich als Weltmeister momentan. Können wir uns auf ein Unentschieden einigen?
3: Natürlich. Und das <lacht> sind Natürlich, sie können, sie können gewinnen auch. Sie sind eine gute Mannschaft. Sie hat viele große Spieler, große Namen. Wunderbar. Frank, Christian, ich sage dir vielen Dank. Bitte schön. Und
2: äh, viel Spaß noch in München. Schön, dass du da bist. Ciao. Ciao, ciao. Unser Frank. Es ist immer schön, seine charismatische Stimme zu hören. Seine Begrüßung, hey Frero, also Bruder, die fehlt mir schon wirklich sehr. In der Bild am Sonntag gibt es übrigens das große Interview mit unserem Lieblingsfranzosen. Das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Tobi Altscheffel gemacht. Darin spricht Ribery noch nochmal ausführlich über die EM und auch seine Zukunft. Tobi ist jetzt auch hier bei mir im Studio und heute tauschen wir die Rollen. Er gibt die Stichworte und ich, ich diskutiere mit ihm die Antworten. Für einige, die es nicht wissen, wir haben bei BILD eine Premier League Sendung, in der ich als Mr. True die heißesten Gerüchte in England unter True or Not True einordne. Über meinen Sakko in den Farben der britischen Nationalflagge gibt es an der Selbener Straße bereits die heißesten Gerüchte. Eins davon lautet, ich habe es mir bei Harrods in London schneidern lassen. Dazu kann ich sagen, Not True. Heute gebe ich mal den Mr. True im Bayern Insider mit den heißesten Transfergerüchten rund um den FC Bayern.
1: True or not true,
2: das ist hier die Frage. Heute also die große Premiere der Rubrik True or not true im Bayern Insider. Und ähm, wenn Tobi früher der Elten hier war, ist er heute der Stefan Raab. Und ich habe so das Gefühl, er sägt auch grundsätzlich immer meinen Stuhl. In jeder Lebenslage. Aber er ist ja auch ein guter Mann. Tobi, übernimm du.
0: Ich sehe heimlich unter dem Tisch weiter und fange mit dem ersten Namen an. Ein Rechtsverteidiger wird gesucht. Von Ajax Amsterdam, Nus Masrawi. True or not true?
2: Tja, erste Frage gleich, ein semi-true. Das heißt, ich kann mich hier nicht festlegen, weil tatsächlich sich die Bayern auch noch nicht so wirklich festgelegt haben. Ja, sie kennen den Spieler, aber Tobi, wenn man jetzt ein bisschen schaut nach Amsterdam, was wir so gehört haben, so wirklich zufrieden ist man dort mit der Entwicklung auch nicht.
0: Nee, der stagniert ein bisschen in seiner Entwicklung, würde vom Positionsprofil eigentlich sehr gut passen. Ein offensivstarker Rechtsverteidiger wird gesucht, aber er ist eben nicht ein Spieler, der die beste Saison seines Lebens hinter sich hat. Deswegen wird es, glaube ich, eher schwierig.
2: Tja, er kostet ja auch ein bisschen Geld und ich glaube, einen zweiten Buonasar braucht man nicht. Zumal Nagelsmann vielleicht auch nicht unbedingt nur vier Kette spielen will, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Power und da ist er eigentlich nicht so richtig passend.
0: Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, ein Semi-True ist in dem Fall total passend. Und wir gehen zum nächsten Namen. Sven Ulreich, sind die Bayern am Ex-Torhüter interessiert? True or not true? Not true,
2: was Sven betrifft, äh, dass die Bayern interessiert sind. Aber ich sage nochmal true, weil äh, Ulreich wäre da sehr wohl daran interessiert. Und da kann es jetzt wieder spannend werden. Weil Tobi, wir beide wissen ja, ähm, bei Nübel, also wenn man mit Oliver oder Brazzo spricht, also die wollen ihn auf gar keinen Fall Jetzt ziehen lassen, aber da könnte schon nochmal Bewegung reinkommen.
0: Der Nübel will unbedingt weg und ich glaube, dem Julian Nagelsmann wäre es auch ganz recht, wenn er diese Diskussion nicht Tag für Tag hat. Äh, wenn es einen Verein gibt, der ein bisschen was zahlt für Nübel, dann würde er gehen und dann brauchen die Bayern einen Ersatz. Und da kommen wir gleich zum nächsten Namen. Stefan Ortega, Amelia Bielefeld, Torwart, true or not true? Da muss ich leider wieder auf semi-true gehen, weil
2: es ist halt mal so, dass Bayern momentan noch nicht akut diesen Ersatz zu untersucht. Aber durchaus eine interessante Option für die Bayern. Ich glaube, nicht alle im Verein stehen jetzt absolut hinter diesem Namen. Aber wir haben gehört, ein, zwei können sich ihn sehr gut vorstellen.
0: Das Problem ist natürlich, der würde Geld kosten, aber er würde von der Spielweise her sehr gut ähm, passen. Jetzt muss am Ende auch Ortega entscheiden. Will er weiter regelmäßig spielen oder setzt er sich auf die Bank? Denn was man nicht vergessen darf... Der ist jetzt im EM-Kader die Nummer 4 von Deutschland. Und diese Chance einfach so herzugeben, sorgt glaube ich auch bei ihm dazu, dass er ein bisschen nachdenkt.
2: Stimmt, also ich glaube, ähm, diese Chance, das hat ihn, oder das wissen wir, beziehungsweise hat ihn natürlich nochmal ins Überlegen gebracht, vielleicht mal irgendwann da dieses Trikot mit dem Adler darauf anzuziehen. Das würde er sich natürlich verbauen, also schwierig für ihn auch. Aber wie gesagt, noch nicht heiß, aber was noch ist, braucht auch nicht mehr werden.
0: Dann hätten wir einen Namen, der in aller Munde ist. Und zwar, weil er sich eine Corona-Erkrankung zugezogen hat. Sergio Busquets. Barcelona, Spanien.
2: <lacht> Ihr hört mich schon lachen. Not true. Äh, war kein Thema, ist kein Thema. Und äh, ja, ich liebe meine Kollegen in Spanien. Sie sind wahnsinnig kreativ und äh, spielen immer sehr schöne Geschichten, die wir dann
0: aufgreifen können. Aber die greifen wir nicht auf. Der ist not true und ähm, den haben wir schnell abgehandelt. Lange ein Thema war... Weinaldum von Liverpool, da lachen wir auch ein kleines bisschen oder hören und lachen schon. Ähm, sag mal True or Not True? Ein Not True. Ähm, die Verfolger des Beinenseilers auf Facebook haben es ja auch
2: immer wieder bei mir gefragt. Ich habe es immer wieder dementiert. Es ist natürlich schwierig, wenn es immer wieder gespielt wird und du sagst, Leute, da ist nichts dran, glaubt es nicht. Und da ist ja, aber das berichten doch die vor dem Sender hm, 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 oder von dem Sender. Ha ha ha. Und du sagst, nein, nein, nein. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, wenn man in dem Verlauf ein bisschen sieht, Tobi, welchen Verdacht haben wir in dem Fall?
0: Es könnte sich der Verdacht aufdrängen, dass die Berater vielleicht ein bisschen Spielchen spielen wollten. Ich meine, der war eigentlich schon weg und hat dann weiter gewechselt. Und auf einmal ist er im letzten Moment doch äh, nicht zu Barcelona, sondern zu Paris gegangen. Also vielleicht hat er da ein paar Menschen benutzt, der Berater, um ein bisschen ein höheres Gehalt rauszuschlagen für seinen Spieler.
2: Tobi, du willst doch nicht sagen, dass es äh, ein Spieler wie Vinaldum
0: am Ende vielleicht ums
2: Geld gegangen sein könnte.
0: Keinem Spieler geht es jemals um das Geld, natürlich nicht. Not true. Wir kommen zu Callum Hudson-Odoi. Immer wieder ein Thema, öffentlich von den Bayern bestätigt. Es hat sich immer wieder zerschlagen. Ist er nun true or not true?
2: Ganz schwierig mit Not True oder True zu beantworten, weil die Wahrheit liegt ja auch da in der Mitte. Also hier ein semi ich habe mit meinem lieben Kollegen Fabrizio Romano, es ist der, wirklich der Transfer-Insider, wer das ein bisschen verfolgt, der hat wirklich immer die besten Nachrichten. Und wir haben ein bisschen diskutiert und da sind wir uns komplett einig, ähm, derzeit passiert da überhaupt nichts. Aber wir wissen natürlich auch als Bayern-Insider, der Brazzo hätte ihn schon noch gerne
0: er hat ein großes Potenzial. Es war schwierig, ihn von Chelsea loszubekommen, weil die auch lange an sein Potenzial geglaubt haben. Jetzt hat er es unter Tuchel schwerer gehabt, war nicht im Kader fürs Champions-League-Finale und vielleicht haben die Bayern jetzt die Chance, da nochmal zuzuschnappen.
2: Ja, und Der springende Punkt an der Geschichte ist, Chelsea, die haben irgendwie 40 Spieler ausgeliehen. Also man nennt sie in England auch die Lone Army, also weil sie so viel ausleihen. Und die wollen halt auf gar keinen Fall den auch noch ausleihen. Und das ist natürlich da, wo Bayern drauf hofft. Die Bayern haben jetzt momentan nicht so ein dickes Festgeldkonto, wie schon mal war. Und kaufen können sie den derzeit auf gar keinen Fall. Und wenn Chelsea sagt, wir verleihen ihn nicht, wir verkaufen ihn nur, dann müsste Bayern ja fast jemand anderen verkaufen.
0: Kommen wir zum Außenstürmer Pendant bei den Bayern. Du leitest gut über Kingsley Coman. Der ist eigentlich ein Held bei den Bayern-Fans, durch sein Tor gegen Paris im Champions-League-Finale. Aber er macht sich gerade ein bisschen Feinde intern in München. Würden die Bayern Kingsley Coman verkaufen, true or not true?
2: True, aber es kommt natürlich auf den Preis an. Ich hätte vor ein paar Monaten nach gesagt, die verkaufen den auf gar keinen Fall. Aber da hat er ja auch noch nicht ähm, Pini Havi als neuen Berater engagiert.
0: Pini Havi, David Alaba, die Geschichte kennt ihr alle, die Geschichte Robert Lewandowski, den er wegbringen wollte und dann ihm einen super Vertrag ausgehandelt hat. Jetzt kümmert er sich in England um Kingsley Coman, das ist der einzig relevante Markt und sucht da nach einem potenten Verein und ja, wenn da jemand kommt und sehr, sehr viel Geld zahlt, dann sind die Bayern gesprächsbereit.
2: Klar und es ist auch lustig, dass auch der Vater der Hauptberater Weil Es gibt so viele Parallelen zu Alaba und daraus haben die Bayern natürlich gelernt, weil sie wissen natürlich, wenn sie jetzt nochmal ein Jahr überbrücken und sagen, diese Forderungen, man muss ja sagen, der hat ja jetzt schon ein Gehalt von, wir müssen sagen juristisch geschätzt, 12 Millionen Euro. Bayern hat 13 Millionen, natürlich nur von uns geschätzt und wir sind sehr gut im Schätzen geboten. Aber Tobi, der wollte wesentlich mehr?
0: Der wollte wesentlich mehr und auch da schätzen wir natürlich wieder nur, aber er wollte angeblich um die 20 Millionen und dann können wir, kann ich die Bayern komplett verstehen, dass man da mal sagt, so weit, so gut, Champions League, Finaltorschütze, aber jetzt reicht es auch mal.
2: Nicht immer ist Brutto gleich netto.
0: So schaut es aus. Aus Spanien hat uns noch das Gerücht Saul erreicht. Ein Mann, der den Bayern mal wehgetan hat mit einem Tor im Champions-League-Halbfinale. Aber Kretschrein-Falki.
2: Not true. Also in dem Fall kann ich ganz klar sagen, better call Saul not.
0: So schaut es nämlich aus. Und dann kommen wir noch zu einem Mann, der bei den Bayern mal eine große Zukunft hatte, sich dann verleihen ließ nach Nürnberg. Christian Früchtl, der Mini-Neuer wurde immer genannt. Der muss jetzt bei Bayern bleiben. Ist das true?
2: Es ist sehr, sehr true und ähm, so leid es mir für einen CF, weil wir haben die gleichen Initialen, wirklich tut. Und er kommt auch noch aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Es ist eigentlich schon ganz schön, wenn wir ein paar Bayern hier im Kader haben.
0: Die sind immer weniger geworden in den letzten Jahren, definitiv. Aber bei Christian Früchtl ist es jetzt äh, ein großes... Unglück, Verletzungspech, er ist beim Mountainbiken vom Fahrrad gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, ein möglicher Wechsel hat sich zerschlagen und äh, jetzt bleibt er in München und zumindest kommt er mit Manuel Neuer, den er sehr schätzt, äh, wieder zusammen und kann mit ihm zusammen trainieren. Weil wer sich dabei ist, der vorne der Radl, vor der vorne am Mountainbike. Das war jetzt ein Insider, den hoffentlich zumindest ein paar Zuhörer verstanden haben und äh, ich würde sagen, da haben wir einige Truths und vor allem noch mehr Not-Truths verteilt und... Äh, ich übergebe wieder an Falki.
2: Tja, große Fußstapfen, in die ich jetzt wieder trete. Und äh, ich glaube, wir können Tobi gerne mal wieder befördern. Und äh, es gibt ja Leute, die sagen, äh, Elten ist eine Beleidigung. Aber im Fall von Tobi, ich finde eine Adelung. Danke, Tobi. Ich bin gerne der Elten. <lacht> und ich dein Stefan Raab. Bayern
1: Insider.
2: Tobi, ich und vier andere Kollegen von der BILD, wir wohnen jetzt ganz nah an der Nationalmannschaft dran, die ja in Herzogen Aurach eingezogen sind wie die WGs verteilt sind, das haben wir bereits schon enthüllt. Also stand alles im Bild, natürlich exklusiv, ich hoffe. Aber ich sage euch eins, es ist wirklich sehr, sehr schwer, dass wir da reinblicken können. Also wir hören natürlich, wir reden mit Menschen. Man sagt ja bei uns immer Maulwürfe. Und deshalb erfahren wir das ein oder andere. Aber reinschauen, schwer. Also wir haben einen Fotografen dabei, der macht es wirklich super, der Dennis. Aber auch der verzweifelt manchmal an diesen 3D-Netzen von der Bundeswehr, die haben wirklich alles getan. Es gibt gegenüber eine Müllhalde mit einem Müllberg und selbst wenn man darauf geht, man sieht ganz, ganz schwer rein. Aber ich hoffe, dass wir noch ein paar schöne Geschichten rausbekommen und ehrlich gesagt, die haben sich alle ziemlich lieb da drin. Also bis jetzt haben wir nicht gehört, dass es kracht oder dass irgendwer Zoff hat, selbst Kimmich und Sané, die sich auf dem Platz so ein bisschen in die Haare gekriegt haben, die mögen sich wirklich gern. Aber war nicht immer so und vor allem früher haben sie nicht nur die Spieler gezopft, sondern auch die spieler mit den Journalisten. Ich habe das zu meinen Zeiten auch schon mal erlebt. Also es gibt es so eine Anekdote mit mir und dem Basti Schweinsteiger. Ähm, Frank Ribery, der hat ja mit einem Kollegen aus Frankreich schon mal Ärger gehabt, wie sich vielleicht einige erinnern können. Da war die Hand im Spiel. Aber wie war es eigentlich früher so? Und um zu erfahren, wie es früher war, darum rufen wir den Sepp Meier jetzt an.
1: Bayern Insider.
2: Neues vom Sepp. Servus, Sepp! Prüster und Grüß dich! Du, eine Frage. Ja. Also, inzwischen habe ich ja schon einiges gelernt von dir. Ja. Früher seid ihr ja mit den Journalisten ein bisschen mehr unter der Decke steckt als heutzutage.
1: Ja, klar, früher war es ein äh, früher Wahnsinn. Äh, jetzt so viel, du hast ja gut den <lacht> Griff gehabt früher, aber jetzt kannst du nicht mehr in den Griff haben bei 30, 40 Journalisten, die immer dabei sind. Bei uns waren es zwei, drei oder vier jemals dabei. Das war dann schon viel.
2: Na, kannst du mir ein Beispiel erzählen, wie sowas abgelaufen ist?
1: Ja, du folgendes, und zwar in der, mit der Nationalmannschaft war das, da waren wir in, 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 Malente, und da haben damals bei, bei der Vorbereitung zum Länderspiel, da waren wir öfters da, um zur Vorbereitung zu, zum, Länderspiel, waren halt nicht nie Journalisten da, und, also, die haben, die haben nur einmal, waren wir irgendwann, an einem Tag haben Vormittag und Nachmittag reiterfuhr, sonst nicht. Aber einer, der, der hat, sich da, war, da waren lieber Trainingsplätze in Malente, waren so eine kleinen, so kleine Häuser, da haben wir der Leute drin gewohnt und dieser Journalist, der Heinz Engler, der hat sich immer da eingemietet die ganze Woche, wie wir oben waren und der war immer bei uns, der ist immer bei uns. Und, und da haben wir gefragt, was macht der, der Heinz Engler wieder da? Da sagt der Helmut schon, ja, lass, das ist, mein, das ist ein guter Journalist für mich und lass ihn dann, ich habe es ihm, ihm genehmigt, der wohnt sogar drüben im Haus und der kann jeden Tag kommen. Und so war halt das. Und da war der... also
2: wenn wir uns heutzutage bei euch einmieten würden, das wäre Skandal.
1: Ja, aber Thomas ist er gegangen. Ja, er war er, er. war im großen und Ganzen war er nicht, also er war nicht so und hat er immer positiv über den Helmut Schön geschrieben und auch über die Nationalmannschaft. Aber da nicht. Und zwar war das folgendermaßen: Da wo beim FC Bayern durch nicht der Präsidenten zurückgetreten ist. Na ja, wirst ja auch nicht erinnern.
2: Ich habe den legendären Auftritt, ich glaube, in der Tages tagesthemen oder Tagesschau ja, genau. habe vor Augen. Ich,
1: ja, es, es war jetzt halt so, dass wir wegen diesem Theater, da, was da halt los war, weil wir da dann irgendwie was nicht gemacht haben, was der Präsident haben halt wollen, da haben wir heute halt dann gesagt, das machen wir nicht. Und dann auf das Grund dessen ist der Präsident zurückgetreten. Ich Und einen, das
2: ihr habt den Trainer verhindert, oder?
1: Nein, nein, ja, das ist das, ist, das ist wieder extra Geschichte. Das, <lacht> das dauert wieder länger. <lacht> okay. Auf, jetzt, jetzt vom Heinz Engler. Und der Heinz Engler, der hat der hat halt über über diese Sache, was damals beim, beim FC Bayern vorgefallen ist, weil ich, ich war Kapitän, Mannschaftskapitän damals, was damals beim FC Bayern vorgefallen ist, hatte halt der in Hamburg geschrieben, Hamburger Abendblatt, und er hat halt gemeint, dass ich von Bayern halt keine Zeitung bekomme aus Hamburg. Vorher <lacht> habe ich in Hamburg einen Freund gehabt, auch der hat im Europäischen Hof gearbeitet, ein Bayer, und der hat mir diesen Artikel halt man geschickt. Per Post. Also, ja, der Post, das ist ja, schau her, was, was, der, der, der immer so ins Gesicht. Und da weiß es ist eine ganze linke Bazille. Und das habe ich da, das hätte, ich gemeint, dass der das nicht macht. Also, da habe ich total angekreidet. Ich war schuld, ich bin, ich bin der ganze Miserie schuld. Und lauter, und lauter, -tum -tum. Dann habe ich das mitgenommen. Und ich habe gewusst, dass wir ein Länderspiel haben. Und dann habe ich es aufgehoben so lang. Und dann sind wir auch halt wieder Lehrerspiel in Valente gewesen. Und ja, Heinz Engel, der kommt bestimmt wieder. Und das hat vielleicht drei, drei vier Monate dauert, bis bis es mal soweit war. Aber ich habe es ausgehalten. Dann habe ich den Artikel mit Numen rauf. Und dann kommt der Heinz Engel. In die, der hat sogar in die Kabine dürfen. Heinz Engel beim Training. Ich ich komme in die Kabine und sage, ah, ja, schön, das war so und so. Ja, Heinz, grüß dich, bist auch wieder da, freue mich ganz besonders und so. Und Sepp, grüß dich, ich hoffe mal, ich ignoriert, ich habe mal hochgeschaut, angeschaut. Dann hat er gesagt, so, was hast du Dann habe ich gesagt, so, Moment einmal, Moment einmal, warten ein bisschen, warten ein bisschen. Und dann, und dann habe ich gewartet, bist alle draußen waren. Die ganzen, der Spieler, ich war letzter. Ich ja, richtig da, weißt, und langsam habe ich gemacht, und der Heinz Engler, der war neben mir gestanden, hat gesagt, so, sepp, pressiert es heute nicht, und habe nicht, nämlich, hat so, wieso sprichst du nicht mit mir, bist du bist so stur heute. Habe ich gesagt, so, ja, lass mich das erstmal anziehen. Da habe ich mir geschaut, ob alle draußen waren, und wir alle draußen waren, bin ich aufgestanden, hab hab diesen diesen Dings, äh, diesen, diesen Artikel, habe ich rausgezogen von der von, von der von der Toilettentaschen, da habe ich das ja drin gehabt, rausgezogen und gesagt, oh, kennst du das da? Das ist so jetzt schon drei, vier Monate her, habe ich gesagt, und was sagt sonst das? Und habe ihm zwei Fotzen gegeben. Und, und hab gesagt, hab gesagt, und das ist meine Antwort, da ich gesagt. Das ist mein, den habe ich zwar geschallert, durch die hat nicht bumm, hab und habe ihm zwei Fotzen gegeben und bin raus ins Training. Ist er, ist er noch gestanden? Ist noch gestanden? Jetzt pass auf, jetzt haben ich dann schon das ist ja ein Schön erzählt, dass ich ein Ding gefotzt habe, die Leute in der, der Mannschaftskabine. Ja, du! Nichts so. war. Nichts. Der hat nichts an Helmut Schinks gar nichts. Und ab da war der so scheiß zu mir. Wir waren ab da die besten Freunde. Du komm, also, da siehst es wieder. Jetzt müssen uns heute auch schon so die Freunde so erziehen, die Journalisten sich so erziehen. Ich, ich
2: wollte wollt gerade wollt sagen, also vielleicht sollten wir die, die, die Folge nicht ausspielen, weil sonst könnte es ja doch einmal ein bisschen wieder rüder werden. Aber früher ist gegangen. Ich weiß
1: nicht, ob es jetzt noch
2: klappt. Na, manchmal ist es so. Ich auch schon so ein, zwei Situationen gehabt, da war es schon eng, ja, aber, 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 aber so schlimm war nicht. Aber, manche,
1: aber manche hatten schon Listen brauche, dass
2: sie <lacht> vorhin zum Vornein <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob man sich zusammensetzen kann <lacht> und nachher wieder ein Bier trinkt. Das ist ja,
1: ja wieder in Ordnung. Ja, genau. Aber ich glaube, das, aber, aber glaub, das ist heutzutage nicht mehr möglich.
2: Na, das ist dann immer gleich ein Medienskandal. Du erinnerst dich, wie der Ribéry den französischen Journalisten da eine an ihm aufgekleckt hat? Ja. Da war was los.
1: Ja, genau. Heutzutage kommt gleich der Rechtsanwalt. Ja, das stimmt. Und
2: es war auch nicht so fest wie bei dir. Also bei mir war es eher so ein Streicheln.
1: Echt wahr? Ja. Aber bei mir war es schon ein richtige Fotzen. Ja.
2: Schweine hat mich mal am Grund gehabt, aber wir haben uns auch wieder vertragen. Also ja, ja, alles immer ja.
1: gut. Ja, Mann, ja. Alles klar. Sepp, ich melde mich alles wieder. Danke dir. Okay, Ciao. Bis Servus.
2: Tja, das war's jetzt mit der Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und dann ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in Podcast-App, der ab morgen der EM-Insider ist und dann täglich. Bleibt alles gleich, folgt einfach weiter, denn es heißt ja, ein bisschen was geht immer, aber bei der EM
1: geht auch ein bisschen mehr. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cf_bayern. C für Christian, F für Falky und dazu ganz viel Bayern.